0: Добрий вечір, дорогі слухачі. Знову на Old Fashioned Radio «Еволюція або смерть в ефірі». Біля мікрофону Іван Семисюк і у нас спеціальний мистецький гість пані Олеся Драшкаба. Я думав, як і правильно представити, я думаю, бойова машина арт-активізму, можна так сказати. Художник прекрасний. Привіт. Привіт. Особа дуже масштабна, тому ми не брали якусь конкретну тему, а ми спробуємо як таку прикольну бляшанку з чимось смачним значить, цю особу вскрити. Сьогодні дійсно сфера інтересів, пов'язаних з мистецтвом у пані Драшкабе, вкрай широка. Ну, арт-активізм – це дуже широке поняття. Однак, ясне діло, що у тебе є якісь магістральні теми, які ти, ну, скажімо, демократично штовхаєш, намагаєшся якось артикулювати і популяризувати. І от ми з тобою поговорили перед ефіром про таку, як я зрозумів, Наймагістральнішу для тебе тему це повернення а, українського авангарду в мистецтві. А, а, пару років ти сам займаєшся, да, що найменше два, два роки. Вже. Щільно в mm-hmm. чому а, полягає а, оце проштовхування цієї теми? Що це? Це лекції, а, в, ну, взагалі, що це таке? Як mm-hmm. ти працюєш з цим явищем? Як ти його популяризуєш? Mm-hmm. І що це таке? Взагалі, може, не всі знають.
2: Ну да, почнемо з того, що це таке. Український авангард. Це насправді так. Така тема дуже прикольна і це явище дуже велике і дуже широке, явище у цьому 100 років. Ну. Почалося, да, воно якби 100 років тому назад, десь більше-менше там туди-сюди. Почала я його вивчати десь років три тому назад, коли з'явилися от такі от перші-перші намагання говорити про розстріляне відродження, говорити про Малевича, говорити про Екстер. І почалося, якщо чесно, це з того, коли я зрозуміла, що це все називається російський авангард. А люди, ніби всі виросли в Україні деякі навіть не були в Росії. І якось от мені стало просто так якби, обидно.
0: Ага, в тому сенсі, що все це, це стійко промарковано поняттям русський авангард. В Франції, Іспанії, Британії, всі це знають, як русський авангард.
2: Як русський авангард, більше Бо того. той час, як він
0: а, український.
2: Ну, це взагалі така загальна проблема оцької такої підміни понять після Радянського Союзу, да, що все, що радянське, все стало. Слухай, тому що якщо, насправді є ж не так? тільки український авангард, а, є ж там білор певні явища. Художники ж не всі були росіяни в Радянському Союзі, які займалися авангардом. Плюс в Україні, що цікаво, авангард був до Радянського Союзу. Так? І це для мене стало такою фундаментальним таким моментом, тому що, наприклад, при УНР був авангард. Олександра Екстер робила ще в складі Російської імперії певні такі авангардистські взагалі речі. І це було велике явище. Великі українські меценати займалися цим явищем. І Воно було абсолютно контекстне в світовій культурі, да не так? лише
0: тобто? в імперській, російській постімперській, але в світовій. Тобто абсолютно. ми можемо від... навіть більше все чітко віокремити український авангард від російського в тому сенсі, щоб пропагувати його. Ну, як би скажемо, ну, очистити так від цих коннотацій зайвих для того, щоб на заході пропагувати його.
2: Це важко. Але, але, ц, да, але ці речі робляться і, от, наприклад, по Малевичу. Да, цікавий, цікавий стався такий момент. Моя, прекра, моя хороша подружка і прекрасний такий мистецтвознавець, пані Філеска Тетяна, вона знайшла і видала і переклала тепер англійською архів Малевича київського періоду. Просто уявіть собі, що це таке. Тобто, Малевич це взагалі такий суперзнаний автор цілому світі, і тут знаходиться не просто якби щось нове в його, а цілий пласт от три, два чи три роки, коли а що, він значить, викладав. Це
0: знаходиться де? Що це за документи, в яких архівах вони лежали?
2: А це було ну, це краще, от вам запросити Тетяну Філеську. Угу. Вона може розказати про це так взагалі більш детально. Подробиці Але це є детективні. це був такий да, детективні подробиці. Це був такий архів помічника Малевича, коли він працював він вже mm-hmm. працював в Київській академії. Більше того, цей архів говорить про те, що він хотів залишитися в Києві і, більше того, хотів тут створити якусь певну, типу, круту... Академію мистецтв таку якусь, авангардову дуже, так, що, звичайно, дуже надихає на подальші мрії в бік, як можна Київ, куди... Ну, взагалі, я дуже ці всі моменти академії, от баухаусні, от ці, от всі, всі такі ці великі тусовки мистецькі, нові, свіжі, дуже вони, мені здаються, тепер на часі, би в Україні їм почати виникати. Тобто,
0: можна сказати, що перекинути місток можна через всі 100 років, що-небудь, скажімо так, чи приукується цей час тим часом в цьому сенсі. Мені здається, що дійсно культурний ренесанс відбувається в якихсь абсолютно інакших формах. Ну, час змінився, технології і так далі. Плюс все-таки Радянський Союз дуже все-се діло перемолов. Все інакше. Однак, все-таки який-то місток можна перекинути.
2: Ну, Я думаю, що прям такий великий місток. Я просто не дуже люблю ну, порівнювати якісь історичні події, тому що ми тоді стаємо такими заручниками їх наслідків, да, тобто їх результатів. Тобто, багато людей тепер люблять казати, що у нас тепер такий період е, да ну, при… Відновлення
0: незалежності.
2: Відновлення незалежності, так. Але просто, щоб ми не були залежні від цього результату, тому, ну, якби так от, вони боролися, щоб ми перемогли. Да, якось, якось так, це треба красивіше сказати. А, що є подібне? Подібне є дійсно великий оце, це піднесення пошуку нових форм. Ну, я його бачу, наприклад, в сучасній культурі на даний момент. Я бачу, що, що мені не подобалося дуже багато років навіть незалежної України, що ми були абсолютно відірвані від українського контексту і були дуже-дуже орієнтовані на Захід. Так, тобто, але з одного, водночас. Боку, водночас, uh-huh. з одного боку, це ніби добре, ну, ніби окей. Так? Ну, глобалізація, маленький світ, 5 Але з іншого боку, якщо ти просто копіюєш, не базуючись на своїй індивідуальності, так, на своїй історії, на якихось своїх ну, виняткових моментах, то ти виглядаєш просто ну, як якийсь копіювальщик когось. Так? І ти абсолютно не є цікавий тому самому ж заходу. Олександр Екстер, наприклад, було цікаво, що вона ж займалася кубізмом і футуризмом, і коли вона, наприклад, спірчалася з французькими художниками, тому що Лже казав, що кубізм може бути тільки чорно-білий, а вона казала: "Я українка, я люблю колір, я хочу кольоровий". Ну, тобто це є і в контексті і зі своїм. Да? Тобто, і це, мені здається, дуже важливо українським художникам розуміти, що вони є нащадками цих людей, ну, якби, людей, які створювали реально величезні прориви в світі. Да? Тому що Архипенко, він створив, так кубізм існував, але кубізм в скульптурі створив саме Архипенко. Да? Тобто Малевичкий створив свій стиль і Соня Делоне, яка створювала свій стиль, я його зараз не вимовлю. Думаю що... Думаю, що це така... Слухай,
0: у мене тут таке питання одразу виникло. Якщо ми, все ж таки, а зараз відбувається робота з проведення межі між російським, українським авангардом, то чи як корелюється між собою, скажімо, галицький авангард? От, або закарпатський. Це ж теж паралельні процеси. Ці всі території знаходилися під різним, так би мовити, там, протекторатом. Однак, мабуть, існував і галицький авангардизм. Взагалі, які то теж міст які існували між Великою Україною Мистецькою Великою Україною і Україною там, Західною? Так?
2: Ну, о, закарпатський модернізм, ми, скоріше, це називаємо, так, це коли, коли будувався, добудовувався Ужгород, коли будувалися чеські райони, то о, дуже у нас є унікальні і будівлі, і які були створені в той час. І на даний момент страшна проблема з ними, тому що вони знищуються, не дуже розуміють у нас люди ні конструктивізм, ні модернізм. І це така велика-велика ну, така біда, насправді, в Закарпатті, от в Ужгороді, мої друзі, активісти, вони дуже цим якби, займаються. Дуже. Маленька
0: ми підійшли так несподівано до рубрики значить, «Внутрішній конотоп». Тому що, пані Олеся, родом Закарпаття, представником Закарпатського лютого землянства в Києві. І, дійсно, що ж там відбувається? Тому що, дійсно, до мене долітають там, через Facebook і так далі, через активістів такі доволі тривожні е, історії про, ну, ледь не знищення якихось дуже серйозних ага. об'єктів архітектурних. Архітектура створює місто, створює середовище, міський менталітет. У той час, як е, е, з одного боку ми спостерігаємо народження, відродження міської культури в різноманітних формах в Україні, в той час існують якісь дикуни абсолютно значить, в якихось. Е, розманітні чиновники і прочі, начать, як кажуть білоруси, калхазани, котрим на це все діло дарують наслове ну, глибоко і рясно насрати. І, от, і вони що хочуть, то й роблять. Кути. І що, що таке в Закарпатті теж робиться цей процес. Робиться, і, але робиться. є про шарок, бореться з цим.
2: Є про шарок, бореться. І насправді це якраз от є про початок того, про що ми починали говорити. Да? що Як ми себе самоіндифікуємо і які у нас пласти мистецтва є відрефлексовані. Да? Такі тяжкі слова, але у нас цей весь пласт цього конструктивізму, авангарду, він абсолютно не є відрефлексований. Що це означає? Що у нас немає цього в нашому смаку, так би сказати, да? Ну, тобто власне, для нас так. от ці от всі будівлі, от вони для нас для більшості людей, а вони все-таки коробочки. Тобто коробочки, бо тепер іде велика боротьба за кінотеатр Ужгород, чеський модернізм, прекрасна, взагалі там унікальне його оздоблення, зеленим склом. Ну тобто, просто якби там якась супер-супер унікальна річ, яка давним-давно там у світі вже все це стає пам'ятками великого мистецтва. А Ужгородці абсолютно спокійно кажуть: ну це ж. Ну, старий радянський коробочка театр. що ви хочете? Да? хоча це і не, і не радянський, але все рівно от якесь от ставлення, ставлення дуже незрозуміле. І насправді чому не зрозуміли? Зрозуміли якраз да? тому що ми. М- цей весь момент, він був втрачений, втрачений він був дуже жорстко, тому що всі, наприклад, перше, що зробили в 30-х роках, навіть в 29-му, в 30-му все-таки, в 30-х роках почали ж розстрілювати, не, не, почали ж не з художників, і з музикантів, а з мистецтвознавців. Оце я коли почула, це мене дуже вразило, так, що перших почали арештовувати саме мистецтвознавців.
0: А з чим це пов'язано?
2: Ну, я думаю, що це якраз от з цим пов'язано, про людей, які мають впливове слово, щоб сказати Да, це, це красиво, це добре, це історично має це пам'ятка. Люди, це, типу...
0: створюють і зберігають середовище. Да,
2: тобто мають це середовище. І ну вони... що ж,
0: ми тут зробимо невеличку музичну паузу і продовжимо. Окей. А що ж ми там таке хотіли послухати прикольне? Ну я думаю, що є сенс Птах Юнг врубити. Ну що, пане звукорежисери, врубайте з Птах Юнг в ефірі.
1: Ивана Семисюка
0: Отже, дорогі слухачі, знову на Old Fashioned Radio «Еволюція або смерть в ефірі. Біля мікрофону Іван Семисюк і пані Олеся Драшкаба, арт-активіст у нас в студії. І ми говоримо про український модернізм, з чим його їдять, про ситуацію. До речі, якось так ми почали торкнулися рубрики нашої «Внутрішній канотоп. Наша пані, вона родом Закарпаття, там свої дуже цікаві процеси, якась боротьба. І менше з тим, ми говорили про то, що у людей багатьох проблем зі смаком. Вочевий, до речі, я згадав тему. Польський письменник молодий зимовіт Шерік написав книгу «Прийде Мордор і вас з'їсть в перекладі Андрія Бондара. Прекрасний переклад. Він теж артикулював цю дивну історію українські смаки, точніше, відсутність цього смаку і дуже формальне ставлення до таких от речей, як архітектура і так далі. Тобто, ну, склонність кукрушательству і, взагалі, нерозуміння... Для чого це все взагалі робиться? Тобто там, м- 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 Мишлення коробочками
1: такими.
2: Да, ну це не є відсутність смаку. Давайте тут, якби це? це розуміти, це є знищений спеціально, а, штучний ну так, смак. Так. Да, тобто, що ми бачимо, наприклад, за кордоном? Ми ем, їдемо там якесь супер-супер глухе село в Франції. Да, і там якась бабуська, їй там 90 років, і вона там щось оформляє свою кафешечку, і вона вішає там старі штори бабусині. Да, вона там якби, для нас це, уа, там, стильперова, а, класний смак у неї, гарно все зроблено. У нас, наприклад, теж люди би так могли робити. Якби Але не якби, якби не прийшли і не сказали, це все, що ви там вишивали. Обараками. Фігня. Коротше. Що робимо? Ставимо всі стінки. Да? Тобто стінка в ній має бути Мадонна, в Мадонна обої, обої на потолку. Я насправді до Києва. От обої на потолку не бачила ніколи. Ну, це от про закарпатський цей... Ти, ти питав, чим відрізняється? Що, що такого особливого в Закарпатті? От в Закарпатті дійсно я не бачила обої на потолку. Кажу зразу.
0: Скажи, будь ласка, але ж існує, наприклад, ну, я точно знаю, що Закарпаття, не кожен український регіон має свою потужну школу художню, або там навіть школу. А Закарпаття точно має. Має свій притаманний якийсь такий, таке відчуття текстури, фактури, колористики. Часто карпатські живописи, ну, вони дуже просто впізнаються по кольору, по деяких mm-hmm. таких кольорових розкладках. З чим це може бути пов'язано? Я чув, колись Олександр здається, так розповідав чи напівжартома, ну, принаймні саркастично, каже: "А я знаю, звідки взялася оця вся фіолетова рябь". <риклад> каже: "Це тому що були, значить, популярні листівки, ще, значить, розфарбовані". Так, таку. так. І там просто така була, ну, така поліграфія того часу була, і начебто якби це дивним чином, можливо, через дитячу творчість чи школи і так далі, вплинуло на би, схильність до цих кольорів, котрі просто, ну, була така от чешська поліграфія стара, типу, ну, от якось. Ну, може, може Олексія така своя,
2: можливо, можливо. Як це, Гіпотези може Ні бути те, багато. А, ну, з одного боку, звичайно, Закарпаття – це такий край кольоровий, край а, багатьох культур, насправді, не будемо про це забувати. Румунська культура з такими кольорами, ну, просто у нас була на базарі бабуся, яка нитки продавала, румунка, так у неї там такі нитки, а Ну, да. у нас тепер, Нам весь... до них далеко, да, в сенсі, да, у нас сенсі. правда, Київ дуже працює в вивісках над румунською колористикою. Тому ми вже всі знаємо ці кольори. Але, ну, як за Радянський, Радянського Союзу, це була така незвична кольорова гама. У нас є угорські, ну, тобто навіть вишивок в Закарпатті, навіть орнаментики дуже багато і вона дуже широка. Плюс, звичайно, гори. Що, що мені так здається, да? Тобто, як гора це ж таки вічно кольоровий ландшафт, який прямо перед тобою. То він жовтий, то він червоний, то він зелений, то він там білий. Ну, тобто це є такий свій момент. І, ну, тобто я не досліджувала це явище, але можу сказати, що, наприклад, коли ми їхали ще, я вчилася у Львові в академії, ми їхали з моїм другом, і по перевалу от, закінчується Львівська область і починається Закарпатська. І він казав, о, дивися, починаються кольорові закарпатські діти. Ми це називали, тому що починають бігати такі всі діти в абсолютно дико підібраних якихось кольорах, але дуже вони такі веселі після Львівської області, і ми з цим стикнулися, коли почали вчитися у Львові. Тому що ми, нас впізнавали, тобто всю закарпатську так звану в діаспору в Академії мистецтв впізнавали, до нас нам Викладачі живопису казали, а, да, ви Закарпаття? Ну ладно. Ну тобто, тому що львів'яни вони набагато більш стриманіші, і ми навіть теж з свого боку над ними сміялися, що вони використовують тільки там чорну і білу фарбу і і там таку охру. І що якби всі інші фарби мають якось розподілятися Закарпатцям більше виділяти кольорових фарб. Ну, якби тому що у нас потреби наші не реалізували. Це
0: насправді говорить і про різницю в менталітеті. Це цікаво. Насправді um, um. Ми тут піднімали тему українських ідентичностей із паном Мартинюком і дійшли висновку теж, знаєш, для багатьох Східняків теж, що там западенці, подумаєш, які-то всі вони однакові. Вони настільки різні. І, ну, для мене досі а, часто галичани або закарпатці, ну, досить екзотичною публікою, ну, по своєму. І це дійсно цікаво, наскільки вони всі різні і наскільки особняком стоять, наприклад, волиняки. І у них навіть по мистецтву видно, що це ну, інші люди з, з таким іншим підходом до текстури, до кольорів і так далі. Абсолютно. І це... я
2: дуже не люблю, коли від цього різноманіття, починає хтось відмовлятися. Так? Коли, якби ми говоримо, там, що у нас якась сам, оце правильна українська вишиванка, це не українська. Або взагалі, чому ви перестаньте носити вишиванки, це не цікаво. До речі, весь український авангард, він базувався на вишиванках. Тобто і на українські ці Малевич писав, він вже вчився малювати в селі, по селах. Його батько ну, якби мав таку роботу. Він до 12 років їздив по всім селам. І у мене, наприклад, є така гіпотеза, що що цей білий квадрат на білому, взагалі ця його течія, коли він взагалі хотів відмовитися від форми, він дуже е, вишиванку білу по білому нагадує, взагалі як ідею так, такого, такого безформеного, але з формою якогось об'єкту.
0: Слухай, на рахунок «Авангарду» ти дійсно займаєшся а, його пропагандою і поверненням, а, навіть не знаю, поверненням куди взагалі, а дійсно, а поверненням куди. А ти ж робиш лекції з цього приводу, правильно? А, їх можна послухати, можна кудись прийти. А де ти їх проводиш? А, і в якій в такій формі? А,
2: почала першу лекцію я провела, мені здається, на коктебель джес-фесті. Називається «Лекція «Авангардна Україна». А, скоро вона буде в хламі ціалей». Лекція,
1: на Подолі. На а
2: Подолі. ти скажи, коли, тому а що зайва реклама точно, не завадить. Точно не скажу, але це буде, я думаю, на наступному десь тижні. Угу. Ну, слідкуйте за анонсами. Слідкуйте так. за анонсами «Хламу» і взагалі, якщо ви не підписані на «Хлам», підпишіться. «Хлам» – це такий <гум>
0: новий, а, богемний, не побоюсь цього слова, заклад на Подолі. А, художники, літератори, «Хлам» як це розшифрується, я вже забувся. А,
2: і знову ж таки він має, зараз розшифруємо, художники, так, літератори. Ну не знаю, ми собі так розшифрували, але можна погуглити, тому що насправді це теж явище авангарду, тому що хлам знаходився в Києві, це туди там збиралися оці всі наші авангардисти кльові ну, і Це тобто, сучасний хлам Києві. це репліка, фактично. Репліка, на але хлам. він був на Майдані. І я так, наскільки я чула, в районі консерваторії. Угу на подолі.
0: Власне, і е, окрім авангарду, я діло, що це важлива для тебе тема, однак це ж не все. Наприклад, така пікантна, можна сказати, тема секс в мистецтві. Тебе теж є прекрасна лекція на цю тему. І е, кому ти її читаєш? Що це за люди, які, може, ти так просто підважуєш людей взагалі до мистецтва? через такі?
2: Є така, є така в мене підступна думка, ага. звичайно. Звичайно. Це, насправді, ви, я готую такий цикл лекцій, поступово вони готуються. готуються агресію і мистецтво,
1: Агресія, мистецтво. Агресія, мистецтво. Mm.
2: Да, така теж ну, для мене дуже прикольна тема, тому що така табуйована тема насправді в сучасному світі трошечки, люди не люблять агресію, бояться її, і мені здається, що це створює дуже багато сучасних проблем, тому що, знову ж таки, явище не відрефлексоване, як і український «Авангард». Чи відрефлексований секс, чи не відрефлексований, це вже питання трошки складніше. Але те, що він допомагає популяризувати мистецтво, це факт однозначний. Лекція секс і мистецтво проводиться регулярно. Вона збирає такі великі, насправді, середовища. Вона була і в художньому арсеналі в рамках антис... проекту антисніт, І вона збирає ну, так, людей багато, і поціновувачів, і молоді. Ми робили такі навчальні, певні, з нею. Такі а відеофіксація
0: тури. є цих лекцій, чи ти ще не робила?
2: Е, ну, дивися, я, в принципі, не практикую відеофіксацію, тому що мені здається, що я все-таки є людина, яку краще вживу на да? Плюс картинки, плюс це треба так важко. Але от є, я насправді на даний момент хочу це працювати. Це шикарний
0: інструмент. Якщо ти, наприклад, займаєшся цим як ну, певною місією, то чому би не зробити Але я хочу прублічним? зробити такі
2: коротенькі такі анонсики, які розказують тему і дають таку затравочку да? для лекцій. Тобто, щоб, щоб було зрозуміло взагалі, на що люди йдуть. Да? Я зараз їх готую. Це такий ну, якби буде формат по всім взагалі лекціям, які в мене є. Yeah. <sighs> Вже надіюся, скоро буде агресія готова, так що буде вже слухай. А
0: от таке питання. Ну фактично, так ми говорили про це. Однак я кажу: ну так ти ж, пані дружка, бо ти ж мистецтвознавець, я ти кажеш, та ні, 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 я арт-активіст. Чому ти не мистецтва? Що таке мистецтвознавець? Це для цього треба обов'язково конче обхідно мати відповідну освіту. Чи що не так з нашим мистецтвознавцем? Ну я то знаю, що не так. От але з твоєї точки зору, що не так, що аж ну не хочеться бути мистецтво? Ні,
2: ми культурно відповімо на це. Культурно, культурно відповімо. Тому що, ну, по-перше, всі, всі узагальнення – це неконструктивно, думка, правильно? Тобто не будемо нікого узагальнювати. Скажу так, бути не мистецтвознавцем і займатися тим, чим я займаюся, набагато вигідніше, тому що я маю право на суб'єктивну думку. А я свою суб'єктивну думку дуже люблю, поважаю і озвучую її як суб'єктивну думку. Тобто а я маю... не має такого
0: права?
2: Ну, я не знаю, що там, я думаю, що кожна людина собі бере там свої права, але в принципі мистецтвознавець це є людина, яка орієнтується, ну, по крайній мірі, наші українські мистецтвознавці, вони все-таки орієнтуються на кожну, кожну, кожний момент, вони по ідеї підкріплюють певними якимись фактами, якимись фактами містецького середовища, інституційними і так далі. Це є дуже таке консервативне середовище. І насправді, наприклад, ми тепер, якщо говоримо про Малевича, то можемо сказати, що провелася конференція міжнародна по Малевичу. І це було от саме удар на світове середовища месисвознавців.
0: Так, ну що ж, зробимо знов ж таки музичну паузу. Ми хотіли послухати, здається, Васю Лап, щось пов'язане, як після називається? Чорна, чорна Гора. Чорна ні. Гора. То
2: для мене дуже Закарпаття, мені Дуже нагадує.
0: Закарпаття, нагадує. Ну, отже, ми о, в межах рубрики внутрішній конотоп слухаємо Васю Лап, Чорна Гора. Шоу Івана Семисюка.
1: Чорна Гора! сама місяце не знав, гей, 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 стріляй, моя рушниця, щоб почула моя кутця, неля моя чорна гора, гей, 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 стріляй, моя рушниця, щоб почула молодицях, неля моя чорна гора, гей, 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 цей кай, цей Курнем кумы, курнем кумы, ситко дритал воргарнито, мы с кумова пандита, знаеменя чорна гора. Стют рибалгарито, ми с кум два панки, знає меня чорного гора. Гей, 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 чуєш сіба не міси, ей, гей, ей, гей, сполониний пістани, ей ей, і я ніколи і нікому не відам рідного бому, стає мене Чорна гора. Гей, ей, гей, я ніколи і нікому не відам всі гори, доли, стає мене Чорна гора.
0: Ана Семесюка. Знову на хвилях олдфэшнд Радіо Еволюція або смерть. Біля мікрофону Іван Семисюк і пані Олеся Дражкаба у нас в гостях. Це арт-активіст. Броніпоїзд озброєний арт-активізму українською дійсно. Ляка людей, не ну, ляка людина. правильно. Мистецтво має бути і страшним навіть трошечки, тому що це приваблює. Питання, ми тут через мистецтвознавство до такої болючої теми прикольної підійшли, як арт-критика. От, е, мене цікавить, чи взагалі існують в Україні якісь е, е, на сьогодні авторитетні арт-критичні інституції, не знаю, можливо, якийсь журнал, який дійсно впливає на щось в цьому цьому історії. Можливо, якісь імена, чи в принципі поки що ще нічого такого суттєвого нема. І як це взагалі арт-критика пов'язана з відсутністю чи присутністю арт-ринку, наприклад?
2: Ну, я по-перше думаю, що так вони є пов'язані, звичайно. Дивися, тут залежить це від так званої цільової аудиторії, як ми любимо казати. Тобто, якщо мова йде про таке зовсім-зовсім-зовсім вузьке середовище, то я впевнена, що там якісь арт-критики є.
0: Авторитетні. Ну, да. що ну, говорити якби... про професійне середовище?
2: А, але якщо ми говоримо про те, що ти питаєш, ну, наприклад, що таке для мене арт-критика в тому числі? Да? Це коли якісь видання мають, наприклад, колонку про мистецтво. Так? Або, можуть, після виставки ми отримаємо не тільки ага. прес-реліз про мистецтво, а ми отримуємо, наприклад, там, думку якихось людей про конкретну виставку. Тобто, так? не спеціалізоване видання, а якесь авторитетне видання, котре має колонку. Авторитетне, має колонку. Да, має колонку. Ага. Це би, насправді, дуже Тут було нас помічне. такого немає, ясно. Ну, немає у нас такого. Немає. І, от, насправді, коли у нас відбуваються ці такі громадські срачі з приводу там театр Чорний Гроб, так? як у нас люди це його назвали, або там аеропорту Малевича, то дуже, наприклад, не вистачає якихось, це, це до речі, єдиний момент, коли можна кудись якусь статтю авторитетне видання запихнути на цю мистецьку тему, тим, що тоді у нас газети і журнали беруть теми про мистецтво, якщо, якщо це все дуже-дуже-дуже, якщо, якщо є такий нормальний потужний срач. Якщо би... треба більше срачів, я думаю, я що теж, це бачу непогана технологія. Да. Я бачу, вони конструктивно дуже отже, застаріле гасло
0: скандалізація або смерть, скандали врятує мистецтво. Ну це дійсно буде... правда. А так що, а як нам взагалі, скандалізувати, дивись ну, дійсно тема з Малевичем, як би ну вона була така, навіть якщо не вдалося проштовхнути цю історію, менше з тим вдалося привернути увагу. Це дуже важливо до такої постаті. Угу. Ну, насправді, це насправді були собі такі розумні в очочках. А хтось взагалі не чув про Малевича, притом, не будучи, скажімо, там побутовим ідіотам або ще, ну може людина просто з технічно. Світую це все просто не колишить. Бачиш, такі речі важливі насправді
2: ну там наслідки має ця подія з аеропортом. Да? Тобто цей срач має такі нормальні наслідки.
0: Взагалі, наскільки розумію, ця історія з аеропортом і його прийменуванням на честь Казиміра Малмалєвіча мала жаку мету стратегічно. Це все таки,
2: якби дипломатія, культурна, культурна. дипломатія, да та. і причому дуже дешева. Тобто, це найдешевший спосіб культурної дипломатії, який ми можемо собі дозволити на даний момент
0: тобто Чому? маркування. Ну, території. Так,
2: да, тому що е, Росія другий рік, і цього року це буде такий дуже для нас рік важливий, в плані того, що Росія робить дуже багато виставок на всіх найкрутіших світових площадках по українському авангарду в рамках століття Октябрьської революції. О, Боже. Де возить наших малевичів, екстер і так далі. Екстер, яка насправді була в волонтеркою при уряді Скоропадського, щоб ви розуміли, і створювала там, вона спеціально повернулася з Парижу для цього, з цієї справи. Вона возиться по світу, показується, як прекрасний російський, російський авангард. Я, правда, читала в одній статті нещодавно, навіть бізнес-форум російський взяв собі стилістику російського ну, якби, авангарду. Правда, вони там назвали, сказали, роботи Казіміра Малевича і Олександра Екстер, тобто вони думають, напевно, що він чоловік, ну але, якби, в принципі, стилістика була використана, і тепер цих подій буде дуже багато. І коли ми не маємо змогу працювати так. На? У нас немає таких мільйонів, щоб зробити такі потужні виставки. Ну, дійсно, немає. Це Мома, це, ну, це просто шалені У нас гроші.
0: проблем, в принципі, з кадрами немає. Якби у нас були зайві і скажені гроші, дурні, можна було б класно зробити? Ну, можна,
2: можна було. Ну, у нас робіт не так багато, але, ну, в так. принципі, роботи є. Якщо mm-hmm. пошукати, є. Але це дійсно, це великі, дуже великі кошти, розтаможки, всі ці, всі ці речі, ну, це, це дійсно величезні кошти. А аеропорт? це менші кошти і набагато ширша цільова аудиторія, тому що всі приїжджають і всі кажуть Аеропорти мене мала, а що Малевич була Україна. Я каже, так, да, дивіться, тут є і вулиця, мала. Можемо зробити екскурсію по місцям Малевича. Насправді у нас вже вона є в Києві. Да, якби. І все, людина вже поїхала трошечки по-іншому ставитися до Києва. Ну, це було важко пояснити широким, широким масам аудиторії. Цей такий дискусія, будемо її називати, була такою дуже потужною. Я пару разів так сильно була сильно була погано настроєна до України, до українського сегменту Фейсбуку в цей, в цей в цей важкий час, але вона дала дуже хороший насправді наслідки. Слухай, а
0: тут таке от теж не менш стратегічне питання. А, якраз ми перед ефіром трошечки його значить, підняли. А, цей феномен нової української хвилі в в 90-ті, кінець 80-х, початку 90-х років, угу. звідки вийшли всі сучасні зубри, а, такі вже олдові, сиві дядьки з бородами, котрі коштують скажених грошей, а, мають міжнаро... міжна... міжнародні сиві картини, міжнародне визнання і так далі. І потім, ну як ми Здалося цей формат хвилі, він не здівся. Тобто процеси відбуваються в Україні і далі. Однак чомусь немає, чи може, мені здається, немає чітко проартикульованої означеної окресленої хвилі. мистецтва. Хвилі немає, що немає те, начебто суспільство таке у нас революційне, постійно щось відбувається. Ми то одну владу скидаємо, то іншу, то третю, то десяту. Однак мені постійно, якби здається, що мистецтво якби, ну, може осторонь трошечки стається. Стояло, стояло, я вірю,
2: що тепер воно трошки змінюється, і більше того, коли приїжджають е, західні журналісти, я, наприклад, таки спеціалізуюся на оптимізмі, і тому я завжди їм розказую... Професійний оптиміст. Професійний оптимізм. Да, спеціалізуюся на оптимізмі, особливо мистецькому оптимізмі, і тому я розказую їм про художники, про цю нову хвилю після Майдану, і скажу чесно, вони в шоці. Ну, тобто, коли я от розказую взагалі і про... Барбакан на Майдані. Да? Ну, це насправді потужне явище. Під час військового взагалі спротиву є осередок художників, митців, в ньому проводяться якісь регулярні акції. Ну, тобто це насправді дуже цікава ну, ну, така наскільки тема. Це да? можливо, ну, так, наскільки так. це було можливо? Наскільки да? це було можливо. І потім художники, які з'являються, і художники, які починають займатися якимись... Е- Дослідженнями продовжувати тему, хто авангарду, хто шестидесятників, якісь рефлексії робити, хто народного мистецтва, хто то там, ну, мені, наприклад, дуже подобається роботи Андрія Хіра, який, він є дуже закарпатець, він досліджує взагалі ці от всі байки, такі, ну, цікаві ці от, історії. Ну, це, там, це взагалі могутній художник. Могутній, да. Та, що, художник дуже прикольний, і в нього дуже глибоке це дослідження цих міфологій. Цієї. І мало було художників в Україні, які так, так глибоко копали.
0: Слухай, а от така тема, от ми говорили ще про арт-кураторство. наприклад, такі от художники цікаві. Ну, фактично, я не бачу, щоб був інститут кураторства, щоб хтось займався цими людьми, як просто елементарно, прагматично, як виробниками чогось, на чому можна заробити гроші, наприклад. так? Я, як художник, наприклад, взагалі не співпрацюю з галереями, тому що той самий Facebook і взагалі всі ці мережі, ну, вони просто вбили сенс моєї співпраці з галереями, я не бачу в цьому смислу абсолютно ніякого. Mm-hmm. Мій покупець в електронному вигляді там пульсує в інтернеті, і він раз, вигулькує, ми з ним зустрічаємося, а щось продаю. Тобто є ось така ось мережа галереї, щось я не дуже розумію, чим Ти вони займаються. Ти знаєш, займаюся. я теж
2: ніколи не продала ні одну картину через галерею. Ха, я б навіть чесно.
0: продав і не одну, але в певний момент я побачив, що ну, просто нема в цьому е,
2: Ну, Але мені здається, що просто трансформуватися має сам цей ринок кураторства. Я дійсно не бачу зміста продавати через когось. Ну, хіба ну, є такі стовпи, там такі слони е, світового ну, є, кураторства, так, які так, просто так. дзвонять і кажуть, там, типу, там, містер такий, то в мене є для вас така картина. І тут навіть неважливо, яка Картина, і ніхто її не дивиться. Просто ти своїм гостям кажеш, це мені позвонив, от сам той подумав про мене, і ось я за пару мільйонів купив. Тобто це така вже ну, якби, своя тема. Але. М- Мені здається, що ринок кураторства, взагалі, не знаю, ну, ринок кураторство, це є співпраця з художником. Не по продаванню, а по поясненню його робіт, да? якихось створення, якихось образів ну, його так, робіт, експозицію.
0: За цим все стоїть якась прагматика. Просто, за просто так. Люди, звісно, люблять поговорити, це ж ясне діло щось Ні, це...
2: Звичайно, що фінансова складова стоїть, але а ти питаєш, нафіга? От, якщо вони не продають, да? я продаю через Facebook, наша мені куратор. Да? Куратор, наприклад, може в, е, в ідеальному світі, да? куратор що робить? Куратор м, знаходить нові ніші і, твоїх, і для твоїх тем, да? і для твого глядача. Куратор може щось пояснювати. Ну, я, наприклад, пам'ятаю, от, така, є така жовта-туненька книжечка, називається «Коротка історія кураторства». І там про, про цих всіх монстрів кураторства там, з центра Помпіду. Вона написала. «Запиши собі, дуже класна книжечка». Mm-hmm. І я пам'ятаю такий момент – не скажу, хто був, куратор, сорі, я просто дійсно погано все пам'ятаю, всі історії пам'ятаю, всі імена забуваю. Всі мої лекції – це такі одні картинки, там знизу, збоку таке ім'я, ім'я написано, щоб, не дай Боже, не збитися. І куратор, по-моєму, жінка, була куратор, жінка ця кураторша була, і щоб пояснити широкому глядачеві Ротко, да, вона перший весь зал повністю заклала різнокольоровими квітами. Ну, вот просто была такая, ты заходив в такую кольоровую пляму з квітів. І ця думка, що колір не має нести якогось більшого значення, ніж колір, от квітка вона не несе більшого значення, ніж ну ній колір. Це просто красиво. І цей момент, який, а він же такий тяжкий для пересічного глядача, чому квадратики і кружочки продаються за декілька десятків мільйонів доларів. Тобто це такий важкий ну, для розуміння я,
0: момент. Я знаю, насправді, чому так відбувається. І не тільки з... Але
2: от скажи, хід приколі. Та, тобто Прекрасно. ти можеш, ну, от це куратор робить, да? він додає, оцю, робить так звану цю додану смислову вартість, хороший куратор. Ну, так, і, так. Виступає
0: фактично, як митець. Такий... Як
2: такий комитет, да? uh-huh. і вони майже всі хороші, круті куратори, куратори, вони художники.
0: Ну що ж, пані Олесі, у нас, на жаль, час добіг кінця, так ми поверхам, поверхам. Можливо, я думаю, є сенс зробити передачу на, може, просто на базі однієї з ваших лекцій, скрити якусь агресію мистець, наприклад. Це ж дуже наприклад. Цік- а, ну що ж, зараз ми, мабуть, послухаємо наостанок останок а, Гіч оркестра, як ми домовилися, і будемо прощатися. Дуже дякую, що дякую ви до вам. нас
2: завітали. Дякую за до нових зустрічі. До побачення.
1: Шоу Івана Симисюка.